0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und So, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Wir sind heute im Nürnberger Stadtteil Geismannshof. Unser heutiger Gast ist gelernter Koch und hat seine erste Million Gäste in der Messe Nürnberg verköstigt, bevor er sich seine Hörner im Schlosshotel Ludwigsburg abgestoßen hat. Hier ist der Mann der ein Schwein komplett zerlegen kann und der einen Samurai Tränen der Rührung entlocken könnte, wenn dieser seine Küchenmesser sehen würde. Hier ist der Küchenchef, mein Bruder Sebastian Wolf. Hallo Sebastian. Hallo, hi. Hallo Sebastian. Und neben mir sitzt du immer Daniel Wendel. Hallo. Und mein Name ist Markus Wolf. Ähm, Schöner Spruch über den Samurai, ja. Ja, habe ich mir schön einfallen ja. lassen. Ne? Aber passt ja auch. Also, ich meine, die Messer sind ja auch durchaus, die haben so diese schönen, wie heißen die Schlieren da, wie heißen die? Damast. Damast, Damaststahl. Damast das war die Inspiration für die ja, es waren
0: Ja, ah, sie waren jetzt nicht, nicht gerade billig, aber es sind eigentlich auch Messer, die rein für den Privatzweck verwende. Für ne, für Weil dafür für alles andere sind sie mir zu teuer und auch zu, zu lieb. Also, ich habe sie zu gerne, als dass ich sie ähm, für irgendwas anderes in der Arbeit verwenden könnte. Eben. Also, also während daher war es schon eine, ein, ein Novum, dass ich sie mal mit, mit rausgenommen hatte an der Geburtstagsfeier und damit dann das Schwein zerteilte. Gut. Und in der Arbeit nimmt man statt das was für Messer? Es gibt die Keramik Standard, die, vielleicht? Oder? Nein, nein, es ist nicht ganz normal ein Standard-Kochmesser, die man. Also ich setze halt, setz halt da eine gewisse Unterschiede, weil ich sage, welche Messer ich in der Arbeit verwende, sind eigentlich Messer, die ich ähm, täglich benutze. Mhm. Die müssen gut sein, qualitativ hochwertig. Aber nicht, ähm, aber nicht so teuer, wie man es eigentlich kennt, äh, wie man wie, es hat, weil es ähm, geht zu leicht was kaputt. Mhm. Wenn was runterfällt, bricht vielleicht eine Ecke ab. Und dann ist, und ärgere ich mich zu stark darüber, wenn ich mein, ein teures Messer habe, als wenn ich jetzt ein Messer, was nur in Anführungszeichen jetzt 70 Euro gekostet hat, mhm. ähm, weil das ist ein Benutzung ist so ein Gebrauchsgegenstand, damit arbeite ich täglich und das darf dann auch äh, Kratzer haben, Das darf, da dürfen Ecken fehlen mitunter. Völlig egal, wenn es ein Lieblingsmesser ist, dann benutze ich das auch weiterhin. Und ähm, von daher, mh, teurere Messer ist im Prinzip wie, wie bei allem anderen auch, teure Sachen trage ich, ähm, da trägt man ja eigentlich auch nicht jeden Tag. Das ist wie mit den Messern eigentlich auch, ich benutze die teuren Messer eigentlich wirklich nur für mich zu Hause. Und ähm, Für den ja, besonderen Moment. Für den besonderen Moment im Prinzip, mhm. ja. Also okay. Sie werden größtenteils zu Hause aufbewahrt, um sie anzuschauen. Das ist schön. Da hatten wir jetzt
1: quasi allein durch die Einleitung schon das erste Thema. Ne? Das Thema Messer. Das ist ja auch immer wieder ganz hübsch. Ähm, was natürlich in deinem Bereich natürlich immer allgemein interessant ist, wenn man sich so vorstellt, man hat eine, eine Küche und man hat viele Gäste, die bestellen gleichzeitig, wie schafft ihr das eigentlich, die, die Essen immer oder die Gerichte rechtzeitig fertig zu kriegen, rechtzeitig am Tisch zu haben, dass auch wirklich der gesamte Tisch das Essen bekommt und jetzt nicht irgendwie das heißt, ich, erst der eine Gast, dann der andere oder vielleicht sogar noch mehr, eine größere Veranstaltung, wie auch immer. Wie schafft ihr das, dass die also rechtzeitig Essen, fertig werden? Also
0: die meisten Essen werden, in den Rest, werden bei uns in, in den Restaurants werden Tischmeiße serviert. Das heißt, es ist immer ein Tisch. Dadurch, dass du ja am Tisch meistens aufeinander wartest aufs Essen, wird immer ein Tisch auf einmal serviert. Das ist in der Hinsicht eigentlich kein großes logistisches Problem, weil ähm, die Küche ja aufgeteilt ist in verschiedene Bereiche. Das heißt, es arbeiten verschiedene Bereiche miteinander bzw. zueinander. Das heißt, ich habe einmal in den Bereichen in der Küche, nennt sich so ein ähm, Entremetier, das ist ein Beilagenkoch, arbeitet mit Gemüse und ähm, Sättigungsbeilagen, Nudeln, Kartoffeln und den Bereich des Sauciers. Der Bereich des Sauciers arbeitet, wie das Name schon sagt, mit Soßen, Soßen, Fleisch, so, diese Fisch, Fisch zum Beispiel, gegrillte Sachen, die kommen größtenteils von, die kommen von ihm, vom Saucier. Dadurch... Ähm, arbeiten diese beiden Bereiche zum Beispiel zueinander. Der eine macht die, die Beilagen fertig und das Gemüse, der nächste macht ähm, Soßen und, und Fleisch dazu. Das vereint sich dann ähm, am Pass zusammen, das heißt, wird zusammen eingerichtet auf die Teller und geht dann zum Gast. Dadurch habe ich die Möglichkeit, weil ich gleichzeitig dann ähm, im Entremetier ähm, drei, vier verschiedene ähm, Gerichte machen kann. Das heißt, ich haben kann ja dadurch, dass ich im Prinzip wie, wie wir vorhin unter, in der Küche unten gesehen haben wir haben zwei ja. verschiedene zwei Herdblock Seiten das heißt in der Mitte den Herdblock zwei verschiedene Seiten davon beide identisch beide die gleichen ähm, Kochplatten und die Möglichkeit mhm. das vom Platz her das heißt ich arbeite an, auf einer Seite habe einen ganzen Herd zum zum Platz und kann da im Prinzip drei vier Gerichte gleichzeitig machen mhm. weil einen Topf, eine, eine, ein Sottoir mit, mit Kartoffeln, ein Sottoir mit Spätzle und so weiter. Das kann man alleine, könnte man alles nicht, aber eben ähm, die, die, rein die Beilagen dazu würden gehen. Das heißt, es verbindet sich dann vorne am, am Pass zusammen, wird am Pass dann vom, äh, unter der Wärmebrücke kurz gehalten und wird dann äh, zum Gast gebracht. Und ich habe dadurch eben die Möglichkeit, mh, Zeit bzw. zeitgleich mehrere Gerichte äh, zusammen fertig zu bringen, um dadurch eigentlich immer einen Tisch fertig zu machen. Hm. Ja. Das heißt, Kochen ist auf jeden Fall Teamarbeit. Das heißt, muss, allein sowieso Alleine ist, ist nicht möglich. Mhm, okay. Team, im, Im Team, Ich muss im Team arbeiten, ist im, in der Küche, weil ich alleine eben, ja, würdest du alleine nicht alles schaffen. Also Minimum zwei Personen. Mhm.
1: Okay, und da, wenn man jetzt schon mal im Team arbeitet, ist das natürlich dann immer relativ interessant, was passiert eigentlich oder was macht man, wenn mal was schiefgelaufen ist? Also ich zum Beispiel... Improvisieren. Ja, na klar, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, ich habe jetzt zu viel Salz rein, so ein Klassiker oder was weiß Ja ich. gut, zu
0: viel Salz ist noch relativ einfach. Salz ja genau, richtig. das wunderbar. würde mich mal interessieren. Ja, Womit wirklich gegen Salz. Und gegen Salz kann ich wunderbar mit, mit, äh, mit einfach Butter. mit Verdünnung. Nein, verdünnung, ich es <lacht> eigentlich nur. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Soße habe, die versalzen ist, dann tue natürlich zu so, so verdünnen. Ich ziehe sie ja, also. Dann mach, reduziert mir ja den Geschmack. Ja, klar, du musst dann im Prinzip neu aufbauen. Das heißt, okay. eine Soße an sich, beziehungsweise ein Produkt ist ja immer ein Aufbau eine, eine Aneinanderkettung verschiedener verschiedener äh, ja, Bestandteile. Das heißt. Eine, eine Soße zum Beispiel ist ein Aufbau verschiedener Bausteine. Das heißt, ich fange im Prinzip schon mit der Produktion, wenn ich zum Beispiel eine Schweinebraten- und eine Bratensauce verwende, dann fange ich im Prinzip mit der Produktion der Soße schon im kalten Zustand noch an. Das heißt, ich habe das Stück Fleisch, welches ich in einem Bräter lege, der Gewürzt, also das Fleisch ist gewürzt. Dazu kommen im Prinzip beiden Bestandteile, Zwiebeln, Karotten, Sellerie, Lauch, Lorbeeren, Wacholderbeeren, äh, Kümmel, dann gieße ich mit Wasser an. Und das kommt in den Ofen. Und damit fange ich eigentlich schon mit der Soße an. Weil ich das, was ausläuft aus dem Fleisch, die Zwiebeln, die ganzen Gemüsebeilagen, die ich jetzt da hatte, die wandern im Prinzip danach in meine Soße. Mhm. Und ähm, dann fange ich damit an. Ich nehme quasi das, was dann rausläuft, passiere es ab. Abpassieren heißt durch ein Sieb durchstreichen. Dadurch entferne ich die groben Bestandteile. Dadurch habe ich nur den Geschmack und ähm, fange da an, ähm, benutze das, um mit meiner Soße weiterzuarbeiten. Das heißt, darauf äh, baue ich dann die Soße auf. Das sind die Grundbestandteile, was man fertig kaufen kann mittlerweile. Also was jetzt bei Knorr ähm, als Fertigbrühe bzw. verkauft wird, ist im Prinzip nichts anderes. Mhm. Und auf dieser Basis baue ich dann meine Soße meine auf. Das heißt, das verwende ich und füge dann noch unterschiedliche Bestandteile zu. Im, Rest, im, Im Restaurant ist es einfach, wenn, ich mal, wenn mal irgendwas schiefgelaufen ist, in der kleinen Menge, mhm. ähm, die Menge dann einfach zu nehmen und einfach nicht, nicht zu verwenden. Ich kippe sie einfach weg und mache sie neu. Dadurch, dass ich dann eben die Soße für den Schweinebraten ansetze zum Beispiel, fertig habe und sie dann nur noch verfeinert. Das heißt, ich verwende das Ursprungsprodukt wieder und verfeinere sie wieder. Das ist aber im Prinzip eine Arbeit von zwei, drei Minuten. Hm. Wie lange brauche ich dafür nicht? Ähm, komplizierter ist es bei größeren Mengen. Bei größeren Mengen muss ich es mit Wasser verdünnen und muss dann eigentlich mittels Zugabe dieser Gewürze, die wir eben schon in der ursprünglichen ähm, Fassung hatten, ähm, versuchen wieder den Geschmack hinzubekommen. Hm. Es darf eigentlich nicht passieren. Es sollte nicht passieren. Gut, aber es passiert ja manchmal. Es passiert ne? ja, wie gesagt. Und das ist dann. Nudeln zu weich. Kartoffeln zu Nudeln Zerfall zu weich. Ähm, neu werden kochen. nicht verwenden, wenn neu gekocht. Okay, Kartoffeln, wenn die zu weich sind? Ähm, die Karte abändern. <lacht> das,
1: habe die dann, das, das habe ich mir gedacht. Das habe ich
0: mir gedacht. Das heißt, ich kann, ich kann, das ist das Einfache. Das ist relativ <lacht> einfach, weil ich da dann einfach das Produkt umschreibe. Beziehungsweise ich, das, was ich anbiete, schreibe ich dann einfach um, wenn ich zu weiche Kartoffeln habe werden die weiterverarbeitet, ich arbeite ähm, Kartoffeln, Kroketten, Makia-Kartoffeln, Kartoffelpüree bieten sich ganz viele Möglichkeiten, verkochte Kartoffeln weiterzuverarbeiten. zu mhm. verarbeiten. Ähm, es gibt halt dann den Fisch nicht mit, mit Salzkartoffeln, sondern gibt, halt, gibt es dann halt mit mit Stampfkartoffeln oder mit Makia-Kartoffeln. Also es, oder also ähm, mit, mit Birnenkartoffeln.
1: Birnenhelene wollte, ja, Birne wollte ich gerade sagen. Birnenhelene
0: wollte ich gerade sagen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es eine Variation mit Kartoffeln. Nein, es, es gibt einen französischen Namen für diese Bezeichnung, aber er fällt mir im Moment nicht ein. Ähm, die großen Töpfe habe ich ja vorhin unten bei euch in der Küche gesehen. Was für Mengen handelt es sich denn bei euch? Also was sind ähm, bei Veranstaltungen, die ihr beköstigt, ähm, denn so die, die Anzahl der Gerichte? Sind es dann 300, 400 Leute durchaus mal? Ja, ja? Es, es ist die Möglichkeit. Also es besteht auf jeden Fall. Wir haben eine Möglichkeit, einen Fang bei... 10 Personen irgendwo an, mhm. 10, 15 Personen von der Menge her. Geht aber auch bis neuneinhalb, 10.000 Essen rauf. Das heißt, also wie gesagt, es ist alles machbar zum Kochen. Das ist, die Größe der Töpfe sagt aber immer noch nie was über die tatsächliche Menge aus. Es geht ein vieles ein logistisches Problem. Das heißt, ich kann schon große Anzahl an Menschen verköstigen, muss aber halt dann dementsprechend auch von den Gerichten auswählen. Mhm. Das heißt, ich kann nicht jede Art von, von Gericht und jedes Gericht verwenden, um 9000 Menschen mhm. zu verköstigen. Ähm, es sind dann meistens äh, Gerichte, die relativ leicht und schnell zu machen sind, in großer Menge zu machen sind und äh, bei 9000 Menschen auch lange, lange, lange lagerfähig sind, beziehungsweise gut ähm, zum Aufheben sind, warmhalten sind. Mhm meistens Schöpfgerichte, man nimmt in der Regel solche Sachen, geschnetzeltes ähm, Paella oder sowas vielleicht auch. Paella zum Beispiel, <lacht> ja. Ich weiß, wovon ich absolut abrate, sind Nudelgerichte, jede Art. Weil Nudeln warm zu halten ist verdammt schwer. Das, das, darauf zu achten, dass sie eben nicht verkleben und ähm, sie verlieren ja dadurch, sie garen ja eigentlich dadurch, dass in der Wärme liegen ja auch nach. Das heißt, sie werden dann irgendwann matschig oder werden weich und es ist, kein, also aus ist, ist kein Vergnügen mehr, Nudeln, die längere Zeit warm gehalten wurden, zu kochen äh, zu essen. Mhm. Deswegen, Nudeln sind alle Menügerichte, Alle Menügerichte sind Gerichte, die ich mache sie fertig, sie gehen aus der Küche raus und der Gast bekommt sie. Mhm. Das sind ähm, die klassischen aller Menügerichte. Alles andere kann ich wunderbar warm halten. Ich kann sogar einen Schweinebraten warm halten. Den kann ich ähm, so machen, dass ich in, in, in Etappen brate. Und dann eigentlich im Wärmewagenlager. Also, das Wärmewagen sind, sind ähm, im Prinzip nichts anderes wie mobile Warmhaltegeräte, die sich bis auf 90 Grad hochschalten hoch, äh, schalten lassen, temperieren. Und ich kann im Prinzip mit der, Zeit, mit der Zeitabfolge so arbeiten, dass ich einen Schweinebraten schiebe in den Ofen. Braucht ungefähr zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Der erste ist, wenn ich ihn tue, fertig. Der nächste bräuchte noch eine Stunde oder eine, eine halbe Stunde. Der dritte bräuchte noch eine Stunde und so weiter und so weiter. Ja. Und ich sie im Prinzip in den Wärmewagen reinschieben und dann immer, je nachdem, weiß, es läuft auf 90 Grad. Fleisch zieht ja bei, fängt ja bei 70 oder bei 60 Grad ungefähr das, das Arbeiten an. Ich kann da Fleisch auf Niedertemperaturen arbeiten. 90 Grad bin ich schon ziemlich weit oben. Das heißt, ähm, man das ist zum Beispiel die ersten zehn Schweinebräten wären fertig. Die kann ich so reintun, kann ich reintun, kann ich verwenden. Die nächste bräuchte noch eine halbe Stunde im, im Ofen. In dem Wärmewagen bräuchte halt eine Dreiviertelstunde, Stunde. Dann habe ich nach einer Stunde wieder die, neuen, die nächsten fertig. Mhm. So weiter kann ich, kann ich zeitlich Abfolge arbeiten. Was auch wieder ein reines logistisches Problem ist. Das heißt, ich habe. Klöße zum Beispiel kann ich vor Ort nachkochen. Das heißt, also es gibt, viel, gibt viele Spielraummöglichkeiten, dass ich, dass ich habe, ich kombiniere ähm, Schöpfgerichte mit Gerichten, die ich im Prinzip in großen Mengen aber zubereiten kann.
1: Mhm. Große Mengen gefällt mir. Das ist schön. <lacht> ähm, deswegen wird wahrscheinlich auch immer der Schweinebraten so gut, wenn man auf solchen Veranstaltungen. Also ich fand immer Schweinebraten herrlich, ähm, weil... Der wird ja langsam gegart. Und langsam garen ist ja dann durchaus immer etwas, was dem Gericht äh, hilft, gut zu schmecken. Mhm. Gut, danke. Habe ich auch was gelernt. Das ist wunderbar.
0: <lacht> Niedertemperaturgaren. Genau, richtig. Ja.
1: Deswegen habe ich meinen Slow Cooker. Damit habe ich dann auch mal schon die ein oder andere Gerichte.
0: Man sollte es nur nicht übertreiben. Das heißt also, ähm, ich kann ein Gericht... Slow, äh, im Slow Cooker beziehungsweise langsam garen, muss es aber am Anfang ähm, unter Zugabe hoher Hitze vorbereiten darauf. Ja, stimmt. Das heißt, ich muss, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rostbeef oder ein Rinderfilet mhm. im äh, Slow Cooker be zubereite beziehungsweise lang langsam garen, niedertemperatur garen, muss ich es vorher mit hoch, hoher Hitze anbraten. Mhm. Weil diese Röststoffe und Röstaromen, die genau. dabei entstehen, Milare sind wichtig. Reakt,
1: Rea, Wie heißt das? Milareaktion. Genau, richtig. Das sind die Aromen, die wir alle wollen. Ja,
0: die sind wichtig. Die muss ich dadurch erst, die schaffe ich dadurch Ganz erst. genau, richtig. Diese ganzen <lacht> logistischen Planungen, die du jetzt geschildert hast, geht ja natürlich irgendwann mal auch ein Einkauf voraus. Das mhm. heißt, äh, ihr müsst euch die, die Zutaten und die Lebensmittel ja irgendwo besorgen. Ähm, wo geht ihr hin? Wo, wo kauft ihr ein? Achtet ihr bei der... Auswahl der Produkte, speziell auf regionale Produkte, wovon hängt das ab? Ich versuche so weit wie möglich mit regionalen Produkten zu arbeiten, was ähm, größtenteils auch funktioniert, weil wir die Menüs und Bifotschläge, die wir verwenden, eigentlich auf die regionale Zeit abstimmen. Das heißt, ich verwende zur Spargelzeit überwiegend Spargel als Gemüse und jetzt im Moment eben Pilze. Winter, das fangen an mit, mit Feldsalaten, das geht langsam los, geht auch langsam in die Richtung von, von Gänsebrüsten mit, mit Blaukraut und Blüten, mhm. weil es die Zeit Weihnachtszeit kommt. Zeit, ja. mhm. komm, Weihnachtszeit kommt. Mhm. Kann dadurch eigentlich auf regionale Anbieter zurückgreifen. Ein Großteil wird, ähm, beziehungsweise vom Großmarkt, mhm. gerade wenn es um ja, man hätte gesagt, früher hätte man gesagt ne? mhm. und, ähm, ja gesagt, Südfrüchte. Ich dachte, die heißen immer noch so. Ja, schon. Aber äh, ne? früher, wenn die Südfrüchte kamen, im HE-Markt. Ach, Ach so, genau. Äh, im okay. Im HE-Markt drin. Und ähm, ja, greifen bei m, Produkten, die eben nicht aus der Region, sich nicht aus der Region beziehen kann, wie jetzt gerade zur jetzigen Jahreszeit. Erdbeeren, Trauben, mhm. Melonen, solche Sachen auf den Großmarkt zurück und im ganzen Rest zu, sagen wir mal, das Verhältnis ist ungefähr 70 zu 30. Das heißt, 70% Prozent wirklich aus regionalen Betrieben, teilweise vom Bauern selbst. Pflegst du dann direkten Kontakt mit denen? Ja. Also ist es auch so, dass der Küchenchef, in dem Fall du, ähm, auch wirklich auch zu den Händlern teilweise mhm. gehst und die Produkte mhm. auch aussuchst? Ja. Okay, das heißt, du triffst eine Vorauswahl? Das heißt, ich treffe treff eine Vorauswahl in der Hinsicht, dass ich sie mal besuche mhm. und mit den Händlern rede, was ich ungefähr brauche immer immer bräuchte, mir die Produkte anschauen, wie die Räumlichkeiten anschaue, auch wirklich den Betrieb begutachte, mhm. um zu wissen, von wem bekomme ich das, wie sieht es bei dem aus, ist der Hof in Ordnung, stimmt da alles mit, mit äh, Punkto, nicht, nicht nur die Sauberkeit und Hygiene, aber mit der Qualität der Produkte mhm. und beziehe sie dann eben vom, vom Bauern direkt, das heißt, der fährt mit dem Traktor auf den Hof und lädt seine Kisten ab. Und dann wirklich teilweise jetzt im Sommer dann die Sommersalate ähm, bei uns verwendet werden. Das sind dann halt 20, 30 30 Kisten unterschiedlicher Art. Lauch, Karotten, Sellerie, ähm, Salate, Tomaten, Gurken kommen direkt vom Bauern selbst. Mhm. Das heißt, die waren in der Früh im Prinzip auf dem äh, Feld, die waren, wurden in der Früh geerntet und kommen dann um neun bei uns in der Firma an.
1: Da haben wir interessante Frage. Ich weiß, wir stellen nur interessante Fragen, aber wie viel Zwiebeln verbraucht ihr denn so am Tag?
0: Am Tag ungefähr ja, 15 bis 20 Kilo. Ach, Eldorado. <lacht> Für jeden Geschmacksliebhaber. Naja, Zwiebel ist ein natürlicher ähm, Geschmacksverstärker. Das heißt, ja. Zwiebel, Zwiebeln muss im Prinzip oder sollte im Prinzip in jedes Gericht rein, mhm. weil ich dadurch natürlich einen, einen verstärkten Eingeschmack habe. Deswegen habe ich, vor, hab ich vorher auch den beim, beim Schweinebraten die Zwiebeln hervorgehoben in der Form, mhm. weil... Ähm, Zwiebeln als natürlicher Geschmacksverstärker jedes Produkt aufwerten. Ich brauche keine ähm, kein Fondor, keine Geschmack, künstlichen Geschmacksverstärker verwenden, wenn ich auf Naturprodukte wie Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Sellerie ähm, zurückgreife. Karotten. Karotten mhm. dieses, wenn ich diese Produkte, auf diese Produkte zurückgreife, brauche ich das im Prinzip nicht. Ich habe einen vollendeten, feinen Geschmack. Mhm. Was ganz wichtig ist, die Prise Zucker zum Schluss. Richtig. Und ähm, ich dann mhm. Kein, keine künstlichen Produkte, Aromanstoffe braucht. Dadurch habe ich eigentlich. Man kriegt den, den, den Urgeschmack eigentlich des, des, des Produktes her, wenn nur auf, auf reine Art des Kochens. Also man muss halt ein paar Sachen beachten. Ich muss, muss mir vor allem Zeit nehmen zum, zum Kochen. Ist keine, ich kann jetzt nicht. Hat man die heutzutage überhaupt noch? Ähm, sagen wir so, jein. Es gibt wahrscheinlich stressige Zeiten, oder? Es gibt stressige Zeiten, aber es gibt auch. Man geht nicht mehr dahin zum, zum äh, man kommt nicht abends heim, die Mutti hat gekocht, ne? man, man setzt sich dann hin und, und das wird. Es, es wird wahrscheinlich ist eine, ist nicht mehr der Trend dahin. Der Trend ist vielmehr mehr zum Event kochen. Das heißt, ich lade, ich lade Freunde ein und mache da zelebri, zelebriert das Ganze. Und da ich die Möglichkeit, dass ich das zelebriere, will ich ja dann auch nur gute Produkte verwenden. Und da ist es mir dann vor allem wichtig, wenn ich dann wirklich nur gute Produkte verwende, ich das dann aber auch so mache, wie es im Prinzip ich gelernt habe in der Schule, in, in, der, in, in der Ausbildung, beziehungsweise dann auch zu Hause, beziehungsweise von noch weiter zurück ähm, erfahren habe, mitbekommen habe. Wichtig ist im, ja, größtenteils die gesamten künstlichen quasi so weit wie möglich rauszuhalten. Was leider in der heutigen Gesellschaft nur noch schwer umzusetzen ist, weil man eben, wenn man unterwegs irgendwo was ist, nie weiß, was man isst.
1: Hm. Aber, ähm, auf welche,
0: bleiben wir mal dabei, ist interessant, auf welche
1: künstlichen Aromen kann man denn nicht verzichten? Also mir würde jetzt spontan Vanillinzucker einfallen, weil ähm, jedes Mal eine Vanille dafür zu nehmen, ist vielleicht auch mal relativ teuer. Wobei auf der anderen Seite kann ich ja den die Vanille in so einem großen... Zuckerbehälter reinstopfen Hast du dir die Frage gerade selbst beantwortet? Ja, danke. Du aber gibt es genau
0: einfach, ähm, ja, indem du eigentlich zu Hause den zwei Arten von Miosf oder also zwei Gläser mit Zucker mhm. hast? Der eine, das ist der normale Zucker, den man immer verwendet, raffinaden Zucker, also ähm, mhm. weißen Zucker, beziehungsweise je nachdem, wer es mag, braunen Zucker, unbehandelten Zucker, gibt es ja mittlerweile in vielen, vielen Varianten. Und in dem anderen verschlossenen Glas du einfach deine ausgekratzten mhm, ja. und von mir aus auch schon ausgekochten ja, ja. Äh, Vanillestangen lagerst mit dem Zucker zusammen. Dadurch hast du eigentlich immer Vanillezucker.
1: Aber gibt es vielleicht etwas, was schwierig zu ersetzen ist? Hm. Also, Entschuldigung, nicht äh, zu ersetzen ist, sondern halt ja, was, ja, weiß, was als natürlicher. Ich, äh, Hefe ist natürlich auch immer, nämlich eigentlich auch entweder aus
0: dem Würfel oder halt ja, aus der. Frischhefe halt. Genau. Ist nee, dann... Eigentlich meiner Meinung nach... Nichts, nein. Es gibt eigentlich nichts, was ich... Das ist da auch, zu hören. Also unbedingt als ich. künstliches Geschmacksstoff brauche. Gut, viele Menschen können sich eine Suppe ohne Maggi nicht vorstellen. Mhm. Ähm, aber Maggi, Maggi habe ich in Form vom, vom äh, Maggi-Kraut, also Liebstöckel ja auch. Mhm. Das heißt, ich kann Liebstöckel in eine Suppe reintun. Dadurch habe ich auch den Maggi-Geschmack. Damit stelle ich auch die Maggi-Liebhaber glücklich. Mhm. Also... Ist eigentlich. Muss ich halt noch selber schneiden oder zu, vielleicht abwaschen oder zubereiten oder. Bei einer Suppe hatten, nicht. Unbedingt. Ich muss bei einer Suppe nicht mal kochen, nicht mal waschen. Okay. Also eine Suppe ist. Ich stelle mir einfach nur einfacher vor, wenn ich im Behälter, Maggi-Behälter habe, ja. Die, die Hausfrau ist vielleicht dann gewöhnt, den Löffel zu. Ja, ja, zu, natürlich, zernieren natürlich. Zernieren das das rein. Ja, ja. Nee, nur der Nee, nur der Klassiker fällt mir jetzt nur ein, diese Maggi-Flasche auf dem Tisch, mhm. wie man so hatte. Ne? Und man Zum tut Nachnutzen. dann mal fleißig Maggi obendrauf mhm. oder dann auch Fondor, was ja dann auch eine Zeit lang. Ähm, brauche ich nicht, muss nicht in der Form sein, dass das der gleiche Trick mit Sellerie mit, mit, ähm, funktioniert, mit, mhm. mit der Vanille funktioniert, auch mit, mit Liebstöckel und Salz, mhm. das funktioniert genauso ja, also prinzipiell, nein ich brauche, weil es war, wie gesagt was haben die Großeltern gemacht, was haben, was haben unsere Großeltern gemacht, die haben ja auch die mussten ja auch ohne Aber den das ganzen
1: das hat herrlich Kopf. geschmeckt
0: ja, eben. Also, ich meine, <lacht> gut, ich meine, da war dann schon die Zeit von, von äh, Dr. Oetgar Pudding und von Maggie. Stimmt. Aber Dr. Oetgar -Pudding. -Pudding, Pudding. So Pudding ist schon so eine Randsache, die man eigentlich allein da einfach halber ja. ähm, verwendet. Es geht halt wesentlich einfacher, wie als wenn ich eine Milch aufkoche, mhm. Zucker zufüge, beziehungsweise es fängt ja ähm, das Ganze dann in, ein, in, ein, in eine Ikea-Zuckermasse in einrühren das Ganze zur Rose abziehe, mit Stärke abbindet und dadurch einen Pudding schafft. Es geht halt wesentlich einfacher, 500, Gramm, äh 500 Milliliter Milch aufzukochen auf und dann das Puddingpulver einzurieren. Mhm. Damit habe ich eigentlich nach 10 Minuten habe ich einen Pudding. Während ich die, die klassische Variante des Puddingskochens mindestens eine Stunde dafür brauche. Und, und ich würde sogar sagen,
1: also es gab ja auch da, durchaus Tests, dass die gesagt haben, der wirklich original handgemachte Pudding ohne Puddingpulver schmeckt nicht. Das ist die Gewohnheit dann, ne? Das ist eine reine Gewohnheit.
0: Ja, das ja. ist mit allem die Gewohnheit. Wie gesagt, wenn ich ähm, überall in jeder Form Geschmacksverstärker zu mir nehme, ob das jetzt ganz, ganz hart äh, McDonalds oder Burger King ist oder einfach nur in den normalen Lok Lokalen mhm. ich eigentlich einen ähm, Großteil Geschmacksverstärker das geht doch im Joghurt schon los, oder? Im ja, es Joghurt, geht also. eigentlich überall. Ich habe überall Geschmacksverstärker drin. Dann, hab ich dann fehlt mir irgendwann mal der Geschmack, der, das heißt, das, das feine Definieren von, von verschiedenen Aromen. Oder ähm, was du mit Wein machst, mache ich mit Essen. Und ähm, dadurch habe ich nicht die... Ich weiß nicht mehr, wie... Mhm. Du weißt, du weißt selber nicht mehr, wie muss dieses Produkt wirklich schmecken, ohne Geschmacksverstärker. probieren ja. selbstgemachten Joghurt, der schmeckt komplett anders. Das stimmt, ja. Also, und so fängt es an. Das heißt, es ist, mh, viele sagen dann, ja, das schmeckt nicht. Das schmeckt schon. Es schmeckt halt so, wie es schmecken soll. Oder ich habe den, ja, genau. mhm. hab den Geschmack nach Fleisch. Ich habe den Geschmack nach, beim Kartoffelknödel nach dem Kartoffelknödel. Das heißt, da schmecken die Kartoffeln raus, da schmeckt das Salz raus das Muskat. Das reine Produkt an sich und nicht irgendwelche gleichgeschalteten Geschmacksstoffe. Also das heißt, es muss gleichgeschaltet werden, weil es für eine große Menge an Menschen gleich schmecken muss. Und möglichst zugedröhnt mit Geschmacksverstärkern. Mhm. Ja, damit kann man schlechte Produkte kaschieren. Ja. Mhm. Das ist, ja, gut. Könnte man sagen, wie das marinierte Fleisch beim Metzger. Ne? Ja. ja, gut, bei das Schwein kann wär's. ich mir das vorstellen.
1: Aber so ein Rind <lacht> <lacht> würde ich dann nicht
0: wirklich richtig marinieren. Die, ähm, die internationale Küche, ist das ähm, auch etwas, was dann häufiger vorkommt, dass ihr ähm, bei Veranstaltungen zum Beispiel ähm, international kocht oder auch mal vielleicht ausprobieren? Ich kann mir das vorstellen, als, als Küchenchef, dass es vielleicht auch mal interessant ist, neue Gerichte auszuprobieren, aber kommt man dazu, das seinen Gästen anbieten zu können oder setzt sich am Ende immer nur das, ja, das ja gut, man regionale man kennt seine, Standardprodukt äh, durch? Man kennt ja seine Gäste ja. das heißt also... Ich weiß, wo ich es ausprobieren kann und wo ich es lieber sein lassen sollte. Mhm. Und Größtenteils internationale Küche, ähm, ein Großteil noch dazu fränkische Küche und italienische Küche. Ein ganz geringer Teil ist meistens asiatisch. Mhm. Das heißt, internationale, fränkisch-mediterrane fränkisch Küche, würde ich sagen, Jetzt, die Mischung würde passen. Ähm, Mediterran deswegen, weil es in unseren Kulturkreis mittlerweile so integriert ist die ähm, italienischen italienische bzw. auch spanische oder griechische Küche so integriert ist bei uns, dass sie eigentlich nicht mehr wegzudenken ist aus dem ähm, Umfeld der Gastronomie in Deutschland. Weil ich äh, fängt beim Antipasti und Tapas in der Vorspeise oder dem klassischen Tzatziki in der Vorspeise geht über Tomatenmozzarella. Ja, Tomatenmozzarella so hm. natürlich geht in der, in der Hauptspeise mit, mit bocca und ähm, Paella und äh, Osobuko oder dann auch Gyros mit, mit äh, Kartoffeln, solche Sachen oder ein Souflaki ähm, weiter und endet bei der Nachspeise mit Taramisou, Panacotta, Crema Catalan, ähm,
1: Espresso Cappuccino. Espresso Cappuccino, ganz genau. Ja. und ähm, ist ja immer nachher Speise, immer Italienisch. Ist
0: in der Form aus der Küche in Deutschland nicht wegzudenken. Ich verbinde im Prinzip deutsche Sachen wie Schweinefilet, und Spätzle und solche Sachen, verbinde ich sogar mit italienischen und, und mediterranen Aspekt Kombinationen zusammen. Das heißt, ich mache eine, ein Schweinefilet mit äh, mediterranem Gemüse und serviere das Ganze mit äh, Kartoffeln. Also ich habe ein Produkt, aus, zwei Produkte aus Deutschland, mediterranes Gemüse aus, aus dem Mittelmeerraum und verbinde es eigentlich zu einem europäischen Gericht. Das heißt, mhm. ich habe immer viel, immer mehr, ähm, ja, die, die Küche, in <lacht> es wird immer mehr eine europäische Küche mit, Region, mit Regionen als ähm, eine nationale Küche aufgeteilt. Das heißt, ich, ich gehe immer, immer mehr zu einer breiten europäischen Küche, dann in der unteren Abstufung dann auf Regionen und saisonal bedingte Produkte zurückgreifen. Also halt quasi Spezialitäten wie die Käsespätzle zum Beispiel mit dem schönen Algar-bergkäse. Ich werde nie, es wird niemals, wenn die Käsespätzle oder Zwiebelroschbraten, die Maultaschen, solche Sachen werden nie aus Württemberg verschwinden. Genauso wenig wie aus Franken das Schäuferle verschwinden wird. Es sind Sachen oder die Lebkuchen aus Nürnberg, hm. Lebkuchen Parfait. solche Sachen, wird immer bleiben. Aber ähm. der Trend wird eben wird, wird immer mehr europäisiert. Also das heißt, vielleicht, vielleicht Lebkuchen mit Mascarpone Creme. Wird bestimmt gut funktionieren. Denke ich mir. Ich kann du schon kannst du mir, kannst mir <lacht> schon gut vorstellen. Nein, also es ist, der, der Trend geht immer mehr dahin. Das heißt nicht, nicht wirklich Trend. Das hat sich entwickelt in den letzten in, sagen wir, 40, 50 Jahren, allein schon durch den Einfluss, den wir hatten aus verschiedenen, aus den verschiedenen Bereichen Europas, dass sich die Küche weiterentwickelt mhm. und äh, noch zu meiner Zeit, wo ich, wo ich Abschlussprüfung gemacht hatte, wäre ein Tiramisu oder ein Panna als Nachspeise in der Prüfung undenkbar gewesen. So. Ähm, mittlerweile ist es Standard. Also mittlerweile ist es in Ordnung, wenn da jetzt ein, ein neuer Koch eine Ausbildung macht und der macht dann in seiner Prüfung ein Panacotta oder eine, ein Tiramisu als Abschlussarbeit, ähm, dann wird es akzeptiert. Zu meiner Zeit wurde sowas noch nie akzeptiert. das habt ihr denn zu deiner Zeit dann? Ja, gut, zu meiner Zeit klingt, klingt hart. Es aber klingt es immer gut. Es klingt, klingt immer so gut. Nach, nach 100, 100 Jahren Erfahrung. 100 Jahre her. Genau. Mh, Nein, ich musste noch die klassischen französischen äh, Gerichte bzw. deutsche Gerichte verwenden. Das ja, heißt, ich musste, dann zu den ich musste ein Zimparfait machen. Oh, das war auch lecker. Ja, ist dann aber halt wieder französisch. Das heißt, also wir berufen sich dann auf die deutsche, damals war es eben noch die, die aus das berufen auf die klassische französische Küche. Hm. Und ähm, wie sie eben reformiert wurde von Proto Und äh, darauf haben wir damals aufgebaut. Mittlerweile hat sich das alles vermischt, mittlerweile hat sich das alles vermengt, es gibt nicht mehr die deutsche Küche, es gibt hm. nicht mehr die italienische Küche, es gibt eigentlich wirklich noch die, die europäische. Aber apropos äh, international, wie sieht es international beim Essen, ist klar, ähm, das mischt sich immer mehr oder gleicht sich vielleicht auch ein bisschen mehr an, wie sieht es mit internationalen Gästen aus, ähm, oh, die ihr in Nürnberg beköstigt. Ähm, die wünschen dann äh, eher das klassische Nürnberger Gericht ja. oder, oder fränkische Gericht ja, eben zum Großteil, Großteil der, der ähm, internationalen Gäste, ob sie jetzt aus China, aus Italien, wo auch immer herkommen, ähm, favorisieren dann meistens die traditionellen Gerichte der Region in dem Fall jetzt eben Nürnberg. Also das heißt Klar, dann die Nürnberger die Bratwürste.
1: Eine, eine Delegation von chinesischen keine Ahnung irgendwelchen Minister ja. der geht dann hierher und ist der Schäuferle?
0: Ähm, ja, mhm. wenn man es ihm vorsetzt, Respekt. wenn er es ist, ja. Wir hatten, ja, wir hatten jetzt äh, die chinesische Delegation, ähm, wenn sie mal zum Essen kommen, nicht mhm. unbedingt vorher noch die Deko essen müssen vom Tisch. Die, De die Deko? <lacht> ja, genau. Das ist ja, mal, das da bleiben wir jetzt mal dabei. Das, Wie war das mit der Deko? Komm. Nein, die Deko war, es war eigentlich ganz einfach. Die, <lacht> die Tatsache, dass ich solche meistens sich ja im Vorfeld von irgendwelchen Besprechungen bzw. solcher Veranstaltungen ziehen sich ja im, ja im Vorfeld immer Reden. Mhm. Weil solche Reden eben etwas in die Länge gehen, in Form von, dass verschiedene Menschen, verschiedene Leute reden wollen. Dadurch ähm, vergeht eben viel Zeit. Und wenn man eben hungrig ist, dann greift man immer auf das zurück, was man auf dem Tisch vorfindet. Und was gab es da auf dem Tisch? Halt, es war Herbst, es waren verschiedene Nüsse, <lacht> Und eben unten drunter auch Eicheln. <lacht> und wenn man dann eine Eichel für eine Nuss hält, ich meine, eine Eichel kann man essen. Eine Eichel, es hm. gibt Eichelmehl zu kaufen, also man kann schon eine Eichel essen, ist halt nicht besonders lecker. Bitte, dachte ich, oder? Ja. ja. Und gut, Walnüsse, Haselnüsse geht ja noch, man knackt sie auf und äh, waren eben dann auch Eicheln gegessen. Die haben die Eicheln dann einfach. Ja, die haben dann die Eicheln aufgeknackt und gegessen.
1: Okay, haben sie gedacht, die deutsche Küche ein bisschen bitter,
0: aber geht. Schöne Knabereien. Schöne <lacht> Knabereien auf dem Tisch ist eine nette ist eine nette Geste. Ja. Okay, haben sie sich bestimmt gefreut. Ja. Also. ja das ist, man versucht dann, halt, was, was größtenteils auch die Gastgeber in, gerade in der Region dann eben versuchen, auch die regionalen Produkte hervorzuheben. Das heißt, ich verwende dann ja eigentlich rein regionale Produkte. Wer hat ihr speziell dann nochmal geprieft? Also ich sage mal, wenn jetzt eine Delegation kommt, ähm, gerade bei Chinesen oder Asiaten, die haben ja dann durchaus für, äh, Probleme mit Verträglichkeit, bestimmter Nahrungsmittel. Ähm ich erfahre im Vorfeld, welche Produkte okay. ich verwenden darf und welche, mhm. auf welche ich so im größten mhm. verzichten sollte, wobei es mittlerweile nicht mehr so schlimm ist. Mhm. Das heißt also, der Trend geht auch in China ähm, zu, zu den Milchprodukten. Das heißt also, nicht, wir hatten nicht, man hat nicht mehr die Probleme heute, wie man sie früher hatte mit den ähm, mit der Milchverträglichkeit in China. Aber so eine, so eine richtig gute deftige Käsesoße mit einem. Wird an solchen Sachen nicht verwendet, das ist nee, richtig, ne? ja. Genau. Richtig okay, so Gorgonzola ist jetzt, auch nicht, äh, so ist jetzt eben würde ich jetzt auch sagen nicht typisch saisonales ja. Produkt. Das stimmt ja. Sondern eigentlich ja, wobei wir wieder bei der europäischen Küche werden. Genau, richtig. Gorgonzola, Stilton, ja. Ja, schöne. Oh, lass mal England, Aber gut, lass mal England mal vor. Ja. Vor, das passt Ist ja besser so. Wirklich so in die europäische Küche. Wenn wir über das Essen keine reden.
1: Eine heute. Nee, wir sollten das. das wir die chinesische. Europa Küche. Allgemein aus der das englische. Ja. Genau. Also, das heißt, was wird dann bei solchen Veranstaltungen, also klar, chinesische Delegation haben wir ja, oder halt, war jetzt mal als Beispiel, aber was wird überhaupt, wenn, keine Ahnung, Staatsminister kommen, Bürgermeister, was auch immer, was wird denn da überhaupt gegessen. Also ich meine, wie kann man sich das denn dann vorstellen? Weil normalerweise denkt man ja immer, die, die schlemmen dann irgendwie an irgendwelchen Acht-Gänge-Menüs in einem französischen was heißt ich, exquisiten Restaurant oder was auch immer. Aber was essen die denn bei euch, wenn die kommen? Oder wenn ihr für sie kochen dürft?
0: Bodenständig und einfache Gerichte. Nichts Ausgefallenes. Vor allem ist es ja, man muss dazu sagen, nicht nur die eine Veranstaltung, die teilweise, jetzt zum Beispiel der Oberbürgermeister mal an, an einem Abend teilweise zwei Termine wahrnehmen muss. Das heißt, er bleibt bei dem einen bis zur Vorspeise mhm. und geht dann im Prinzip zum anderen Termin. Ähm, größtenteils sind es einfache, ähm, regionale Speisen. Sex auf Kraut zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Mhm. Auch Wie gesagt, Schäuferle, Sex auf Kraut, Schweinefilet, Pilzsoße, Spätzle, Rinderfilet, Barolo-Soße, Rosmarinkartoffeln, Ratatouille-Gemüse, ähm, Zander mit Apfel, Sellerie, äh, Apfel, Lauchgemüse, Reis, solche Sachen. Relativ einfache Gerichte. Also nichts. Wenn du sagst, der Oberbürgermeister geht dann eben an so einem Abend logischerweise auch auf mehrere Termine. Ihr habt ja auch mehrere Termine unter Umständen an so einem Abend. Das heißt, parallele Veranstaltungen, das kommt durchaus mal vor. Ja. Ähm, du als Küchenchef tingelst dann von einer Veranstaltung zur nächsten und musst den Überblick behalten, oder? Mhm. Nicht. Das Team, Nein, das, auf das das ich habe ich ich hab, hab ein Team, Team dafür, dass, auf das ich mich verlassen kann, beziehungsweise auch Verantwortliche vor Ort. Das mhm. heißt, jede Veranstaltung hat seinen eigenen Veranstaltungsleiter, der sich dann um die Veranstaltung kümmern muss. Im Vorfeld mit, dem auf, mit Aufbau herrichten, ähm, Einweisung des Personals, dann, das alles vor Ort ist, darum kümmern, dass alles stimmt, dass alles passt, die Veranstaltung gut abläuft. Das ist der Veranstaltungsleiter, das heißt, dafür ist der Veranstaltungsleiter zuständig und das ist. damit habe ich im Prinzip nichts zu tun. Das heißt, ich vertraue da blindlings auf den Veranstaltungsleiter. Das ist ja schön, wenn man das kann. Ist da schon mal was schiefgegangen?
1: Bestimmt, oder? Ja. Okay, <lacht> da, <lacht> da wollen wir jetzt, glaube ich, mal nicht näher drauf eingehen. Aber <lacht> zum Thema Schieflaufen ist es immer schön in manchen Filmen bekommt man immer zu sehen, ich hätte gern den Küchensteff gesprochen. So dieser klassische, schöne Spruch in whatever, einem möglichen Film. Ist es dir auch schon mal passiert? Ja, öfters. Und was? Öfters sogar. Ja,
0: Negativ, ja. positiv, erzähl mal. Es war eigentlich, Gott sei toi, 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 bis jetzt eigentlich nur positiv. Es ging um, mal war es die Frage nach der Zubereitungsart, wie man das jetzt, dieses Gericht, was die ich jetzt gerade gegessen habe, mhm. äh, zubereitet wird. Dann die Frage wieso gerade die Kombination vom Essen, oder allgemein, dass es besonders gut war, ja, kam schon ein paar Mal, es kam schon drei, vier Mal vorher. Das ist jetzt Toll, aber nicht so ist. gerne. Ist jetzt nicht so gerne, weil ähm, Köche, man spricht nicht umsonst von der Prima donna in der Küche. Das heißt also, Köche an und für sich den Kontakt zum Gast nicht unbedingt suchen. Das heißt, mhm. wir haben nicht, es gibt nicht umsonst die, die Kellner und die Bedienungen dafür. Mhm. Das heißt, der, der Koch ist an und für sich in seiner Küche, da ist er zu Hause, da fühlt es sich wohl, das ist sein Terrain. Da kennt er sich aus, da darf er sein, wie er will. Und ähm, der Kontakt zum Gast an sich ist immer, gestaltet sich immer etwas schwierig für, für einen Koch. Der hat, äh, ja,
1: aber ist es nicht manchmal verständlich, dass, also ich, mir auch schon passiert, ich habe etwas gegessen, was wunderbar geschmeckt hat und ich wollte eigentlich den, den Koch... Ist in Ordnung, es ist, ist, ist okay, mhm.
0: aber man tut da mit dem, ja, also ich weiß es nur, mh, dem Koch eigentlich keinen Gefallen, wenn man mhm. dem, dem Kellner damit halt, also okay. das Essen war hervorragend und sagen sie doch dem, Küchen, ja. dem Küchenchef äh, meinen herzlichsten Dank und es war hat wunderbar ge geschmeckt dann ist es in Ordnung. Es Kommt hm. genauso in der Küche an. Dann reicht dir das auch. Dann das reicht es von und ganz. und ganz. Das heißt, die Fernsehküche sind alles extrovertierte Primadonnen. <lacht> ja. ja. Ja, gut. Das war und ja das irgendwie ist jetzt, klar. Es ist jetzt, Ja, gut, das ist meine Meinung, aber ja, ich brauche mehr solche Sprüche wie schmeckt nicht, gibt es nicht. Äh, ja. ja, klar, irgendwann verlegen sich die meisten dann nur noch auf, auf uh, Show-Effekte. Es sind größtenteils Schauspieler. Du musst ein Schauspieler sein in so einer Küche mhm. und so um zu, zu bestehen. Es gibt eigentlich. In der gesamten Kochlandschaft, eigentlich meiner Meinung nach nur einen Koch, der das definitiv gut kann und äh, Fernsehkoch, beziehungsweise der, dem, was er darüber auch anmerkt, dass er ein Problem mit der Kamera hat. Ähm, soll ich darauf eingehen oder eher nicht? Ich meine, ich finde, Alfon Schubeck hat in der Hinsicht die Nase weit vorne. Erstens das ist, ist deine Meinung. Das ist meine Meinung, ja. Die kannst du. Erstens hat, äh, weil er die beste Küche kocht. Ich habe ja, hab ja auch einen Kochbuch. Was war das? Meine bayerische
1: Küche von ja, Alfon Schubert.
0: Meine bayerische Küche von Alfon ja. Schubert kann ich eigentlich wirklich nur empfehlen. Ja. Es gibt auch noch das, das Buch Meine neue, also meine neue, die neue bayerische Küche hm. von Schubert, wo es überarbeitet ist, auch sehr fein. Ähm, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, weil es ähm, die klassische Art bzw. eine schöne Art zu kochen ist. Das stimmt ja. Er, hat, er kocht nicht. Ausgefallen mit irgendwelchen verrückten Ideen, macht keine Schauspielerei. Na ja, gut, raus.
1: aber war, war das nicht der Koch, der irgendwie dann seine Ingwerphase auch hatte? Der hat sie immer noch. Der hat sie immer noch. Nein, stimmt. aber das Schöne ist, Ingwer und Chili.
0: er hat <lacht> ja recht. Er hat ja recht mit allem, was er sagt. Das heißt, die Kombination aus den Gewürzen. Mhm. Du kannst unglaublich viel mit, den, mit dem Kombinieren von verschiedenen Gewürzen erreichen, sowohl in der Verträglichkeit des Essens als auch mit der Gesundheit. Das heißt, er, er sieht ja auch Essen an sich als, als ein Heilmittel an. Das heißt, ich kann ja mit verschiedenen Gerichten wirklich Heilung erzielen. Und das fördere ich eben mit der Zufügung verschiedener Gewürze. Und darauf legt er sich fest. Da hat er ja auch ein Hörbuch geschrieben oder auch ein Hörbuch Stimmt, eingesprochen über die, über die Gewürze. Mhm, genau. Und ähm, dadurch kann ich, also ihn, wie gesagt, um jetzt auf das Thema zurückzukommen, ihn kann, finde ich jetzt im Fernsehen, als eigentlich den einzigen Koch, den ich mir auch anschauen kann.
1: Okay. Und da sind wir ja gerade schon bei dem Thema persönlich, das ist natürlich hübsch. Jetzt wenn du sagst, den kannst du dir angucken, die Küche findest du klasse oder halt, kannst du nachvollziehen,
0: was kochst du dann privat? Ich koche bodenständig und einfach, das heißt, ich, ich koche nicht ausgefallen, extravagant, ich koche regional, ähm, teilweise von aus meiner Familie, was ich noch schon als Kind hatte, beziehungsweise passe ich mich mittlerweile auch in, die, in den Geschmack meiner Frau an. Das heißt, also, ich koche fränkisch, tschechisch, österreichisch, badisch, also schwäbisch zusammen. Also unterschiedliche Art. Versuche keine Ausflüchte. Wenn ich eine Pizza esse, hm. dann mache ich sie nicht selber, sondern lasse ich sie entweder kommen oder ich ähm, gehe zum Italiener und esse da. Okay, das heißt bleiben,
1: bleiben wir mal bei der österreichisch-böhmischen Küche. Das ist ja, also ich stelle mir bei der österreichischen Küche eigentlich. Mir fallen haufenweise Nachspeisen ein, Milchspeisen, allebei ja, die ganz... Was fällt dir das erste Mal ein? Ja, der Taufelspitz. Oh, stimmt, mit Meerrettich. Ja, ja. zum Beispiel. Was Nachspeise? Ja, ja. <lacht> warum nicht? <lacht> Frittiert, <Nein>. ne? <lacht> Im ja, Speckmantel, nee, Quatsch, im Speckmantel süß, mit Vanillesüß. Mit Bananen gefüllt.
0: <lacht> okay, lassen wir das. Nee, der Tafelspitz, ein Wiener Backhändel, mhm. ähm, ein braten solche Sachen. Das sind also... Mh,
1: Aber die viele. steht doch für die Nachspeisen. Also ich finde, die
0: österreichische Küche, das ist so... Ja, die österreichische, man muss sich so sagen, die österreichische Küche ist eine Mischküche. Das heißt, ich mhm. habe dadurch, dass, dass Österreich mal verschiedene Länder untereinander vereinte, durch eine AK und K-Monarchie, ähm, habe ich wahnsinnig viele Einflüsse. Das heißt, ich habe das die tschechische, die böhmische Küche mit bei, ich habe die ungarische Küche mit rein, österreichisch an sich, kroatische Küche teilweise durch, durch hm. Kroaten viel, viel mit Fleisch, viel mit Braten, Spanferkel, solche Sachen. Die Ungarn wieder viel mit Gulasch, geschnetzeltes, solche Sachen kommen aus Ungarn, die Österreicher an sich mit ihren ja, Rind, Rindgerichten, Gemüsesachen, die Böhmen mit äh, böhmischer Küche, viel mit Braten, auch wieder Gulasch, Segidina-Gulasch, ist ja die Wanderung gemacht über, Öst, über Ungarn, über Österreich nach oder aus äh, Ungarn über Österreich nach, nach Böhmen rüber mhm. und es ist eine Multikulti-Küche Ich habe viel aus, aus verschiedenen ähm, Regionen. Das heißt, wenn ich sage, ich koche österreichisch, koche ich eigentlich äh, Ungarisch, Tschechisch zusammen. Ich hole euch mal ganz kurz von dieser kulinarischen Reise zurück mhm. in die Region Nürnberg, was mich interessieren würde. Ähm, wo gehst du selbst hin essen? Als ja, fränkischer Küchenchef hast du doch bestimmt einen Geheimtipp in, in Nürnberg oder Region Nürnberg, wo du sagst, da gehst du gern hin. Oder hm, es ist es so mehrere, geheim, dass man es nicht verhält? Mehrere, aber es bezieht sich eben wieder auf nach Gusto. Das heißt also, was, mhm. was möchte ich? Ähm, wenn ich regional essen möchte, ist eigentlich das Beste, was ich machen kann. Ich fahre aus Nürnberg raus aufs Land, in die fränkische Schweiz, wenn ich wirklich fränkisch essen möchte, dann muss ich raus aufs Land. Mhm. Weil die typischen Landgasthöfe in der fränkischen Schweiz, und da kann ich eigentlich fast verallgemeinern, bieten a ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Und wenn ich an, wenn man mal an einem Sonntag, es ist eigentlich immer so, Sonntagmittags, wenn man in die, in die, in die fränkische Schweiz rausfährt und man fährt in den Landgasthof A, da wo am meisten Leute sitzen, da, wo am meisten Leute sitzen und da, wo am meisten Menschen sind, da kann es eigentlich nicht schlecht sein, gerade auf, auf dem Dorf. Mhm. Weil, wie man so schön sagt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und ähm, da würde ich eigentlich für solche Sachen nur, nur ähm, aufs, aufs, aufs Land raus empfehlen. Alles andere ist unterschiedlich. Es gibt gute Italiener, es gibt gute Chinesen, es gibt auch einen sehr guten Tschechen. Also es variiert, es ist mhm. immer unterschiedlich. So explizit würde ich jetzt nichts, nichts hervorheben. Okay. Und wenn wir schon
1: mal bei der Region sind, über das Kulinarische drüber hinaus, ähm, gibt es vielleicht einen Ort, wo du sagst, in der Region, da ähm, kannst du empfehlen, das gefällt dir ganz gut, vielleicht, was weiß ich, was Kulturelles, vielleicht eine schöne Aussicht. Einfach fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, Mensch, in der Metropolregion. Was ich Nürnberg.
0: festgestellt habe, es gibt mehr, es gibt zwei, drei verschiedene Orte. Was ich letztens festgestellt habe, dass äh, die Stadt Altdorf bei Nürnberg mhm. mittlerweile einen sehr schönen Altstadtkern hat. Das heißt, er wurde in den letzten Jahren ähm, renoviert beziehungsweise auch komplett umgestaltet. Der ist mittlerweile sehr hübsch. Mhm. Ähm, kann ich eigentlich wirklich mal empfehlen. Ist sehr sehenswert. Dann finde ich die Burg Rabenstein. Mhm. Finde ich. Ähm, sowohl vom, von der ähm, Lokalität, Lokalität als auch vom Aussicht und an sich die Burg durch auch viel, viele Events darauf äh, stattfinden von Konzerten bis zu Mittelalterführungen mhm. eigentlich sehr sehr zu empfehlen und, ja. und, ist und doch natürlich Spaß. die gesamte Gegend eigentlich der fränkischen Alpen sich finde ich eigentlich sehr, sehr zu empfehlen Die Gegend um ja, in Fränkische Alp, sagt mal, Nürnberger Land im Prinzip grob. Gegend um Altdorf, Burgtan.
1: Okay, also die quasi Gegend. nicht so wirklich einen, einen, einen expliziten Ort. Außer Nein, jetzt Einfach die Gegend
0: an sich, Fränkische mhm. Alb, Fränkische Schweiz gut raufwärts Richtung die, an der Picknitz entlang, Richtung Forrer, rauf bis nach Neuhaus. Pegnitz da oben. Mhm. Das an für sich ja. Einfach ja. raus in, in, ins Land. Weil ich nochmal auf das Thema kurz der, der Empfehlung von, von Restaurants in der Stadt drauf zurückzukommen. Wenn du eins ex explizit hervorheben willst, wo ich eigentlich ziemlich oft bin, dann ist es die Kaiserburg. Also nennt sich so, ist ein Lokal, der, wo wir wieder beim, beim anderen Thema sind, tschechischen Küche. Und ähm, wird von einem jungen Pärchen geleitet. Ist eigentlich zu empfehlen. Passt sowohl vom Ambiente, als auch von der, vom Geschmack des Essens. Kann ich, und das kann, ich nur kann ich nur bestätigen. Da waren wir nämlich letztens auch, also wir waren schon mehrere Mal dort ja. gewesen, aber bei unserer Fototour ne, durch Nürnberg, ja, genau, sind wir danach auch noch eingekehrt. Ja. Also
1: da glaube ich, kann man jeden einladen ist, und mit.
0: Ist übrigens, glaube ich, sogar bei Quype, bei das Bewertungs beste Restaurant beste in Nürnberg. Genau, richtig. Ja. Also von daher mhm. eigentlich schon gar Gut, kein das Geheimtipp ich, mehr, ne? das, nein Geheimtipp ist es nicht nee, mehr. Ja, die, nee, Zeit, aber die Zeiten sind vorbei, das war es mal. Ja. Das ist aber noch, das ist noch nicht mal so lange her. Der Geheimtipp, das ist so fünf sechs Jahre her, wo ich da, wo wir da zum ersten Mal essen, wo ich da zum ersten mal essen war, mhm. war eine spontane Entscheidung, wo ich damals meinen Geburtstag feiern, feiern wollte, wo und dann sind wir durchgewandert durch die Stadt und sind zufälligerweise dran vorbeigelaufen und haben festgestellt, dass es das ein tschechisches Lokal ist. Mhm und äh, eben durch meine familiären Verhältnisse ich eben ein tschechisches Lokal, ähm, das heißt die tschechische Küche, gut kannte und deswegen habe ich mir dann entschlossen, da meinen Geburtstag zu feiern und dadurch bin ich dazu gekommen. Sehr kulinarisches Eck da oben, oder? Letztens haben wir uns empfehlen lassen. Ja. Die Creperie ist, glaube ich, da oben, französisches Restaurant. Mhm. Mhm. Das soll auch sehr gut sein. Ich glaube, da gibt es noch ah, ein Wobei französisches Lokal, äh, Restaurants in Nürnberg es eigentlich nur einen oben gibt. Das ist das Prison Saint-Michel. In der, ähm, ja, Prison Saint-Michel, die Straße kennt fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, kann ich nur empfehlen, wegen einmal der Küche, die ist hervorragend und auch das Ambiente. Ist mhm. wunderschön und innen rein in so ein Treppenhaus gebaut. So ein altes, mittelalterliches Treppenhaus. Ich sag ja, da muss man unbedingt mal ist vorbeigehen. Echt
1: schön. Also zumindest vorbeigehen. Ich ja muss aber, genau
0: aber dazu sagen, wer die französische Küche mag, mhm. das ist nicht jedermanns Geschmack. Ich persönlich. Ausprobieren. Ja, man muss es ausprobieren. Ich mag sie nicht. Das ist jetzt nicht so mein Fall, die französische Küche, aber ähm, wie gesagt, wer ein schönes Ambiente mag, wer die französische Küche mag, der ist da echt gut aufgehoben. Okay. Dann vielen herzlichen Dank. Das war unsere gut. dritte Sendung.
1: Vielen Dank Sebastian und vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Tschüss. Ciao.